0: Je vais pas te garder très longtemps, mais c'était juste pour te dire avant que l'émission commence qu'on a dû enregistrer cette émission pendant le confinement. Donc on n'a pas le même matériel qu'on a d'habitude à Radio Campus, ce qui fait que le son va être légèrement différent, mais t'inquiète pas, on a fait le maximum pour que ça reste tout aussi audible que d'habitude et que ça n'agresse pas tes oreilles. Donc là, moi, je vais te laisser et je vais te souhaiter une très bonne écoute en notre compagnie.
1: comme God damn right. Yeah! Don't touch us! If vous doesn't work, je I'm going to Avant before one of you ait encore a brilliant idea to me us. Or worse, pire be You are a slave, now. Vers To the and Bang!
2: Bonjour à tous et bienvenue sur La Claque, l'émission qui vous propose un retour sur cette œuvre qui vous a bouleversé. Aujourd'hui, émission un peu spéciale, émission un peu mi-fig, mi-raisin, puisque nous faisons malgré nous une infidélité à Radio Campus Montpellier, puisque nous sommes en direct de chez nous. Oui, chers auditeurs, nous avons, nous avons eu l'excellente idée de vouloir enregistrer assez tard ce mois-ci, avant l'allocution de notre très cher gouvernement concernant un reconfinement. Mais savez-vous ce qui n'est pas confiné, mes chers amis Ce sont nos cœurs et nos passions. Et pour en découdre dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir autour de ma table virtuelle Pour la première fois cette année en tant que super sub et chroniqueur ouais. Benjamin Daros Tout ouais. BM Benjamin
0: <rire> Ça va bien Et toi ça va
2: Yes, yes ça va À côté nous avons les excellents que dis-je prodigieux Ludwig et Fabrice, comment ils vont
3: Je suis comme un canard, je suis
4: confiné Confiné mais heureux
2: Yes, euh, on est tous dans euh, le même cas Et enfin celle qu'on appelle la reine des neiges de la claque non, c'est faux. Gabriela, <rire> comment ça va
5: Ça va très très bien. Bah
2: ben écoutez, c'est parfait. Je pense qu'on est prêt Et c'est parti pour cette onzième émission qui sera consacrée aux jeux vidéo Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, développé par euh, Kojima Productions et édité par Konami. Dont voici un petit
1: extrait. mission Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. Now go! And let the legend come back to life.
2: Oh yeah, let the legend come back to life, laisse la légende revenir à la vie, très mauvais accent québécois, bref, une légende, j'en ai une autour de la table, elle s'appelle Ludwig, et est-ce que tu peux m'en dire plus sur Metal Gear Solid 5, son histoire, son contexte de création, et les enjeux de cette fameuse légende qu'est le jeu Metal Gear
3: Solid Alors, pour reprendre ton accent québécois, on va dire le pain fantôme, <rire> alors le jeu se dit... Tabernac. Oh le jeu se déroule en 1984, après que Big Boss est sorti d'un coma de 9 ans. L'invasion d'Afghanistan par l'URSS au début des années 80 bouleverse le cours de la guerre froide et a marqué une nouvelle ère. Tandis que le mercenaire légendaire compte bien faire part au monde entier de son retour, alors qu'il n'est plus qu'une légende tombée dans l'oubli. Tout cela dans la continuité d'un plan à la gravité dramatique qu'il prépare afin de se venger de la mort de ses hommes, de ses camarades et la destruction de sa mother base durant l'attaque de celle-ci par l'agence de Cypher. Et sa première action consiste à sauver Ira Miller, son partenaire des mains des forces soviétiques qui ont investi les terres afghanes. Première étape de son OVC sanglante qui emportera avec elle le monde entier.
2: Yes. Euh, bah du coup, euh, comment cette œuvre est devenue pour une claque pour toi euh, Quand tu y as joué ou peut-être parce que tu es fan de l'univers de MGS euh, globalement
3: euh, Oui, c'est bah, depuis que j'ai suivi euh, Metal Gear Solid. Et euh, quand j'ai découvert ça en 1998 avec mon frère, il avait acheté ce jeu. Euh, puis on, on avait d'abord essayé par, par le biais des démos. Puis on l'a acheté. Et euh, donc euh, M Gear Solid, avec sa fameuse VF, euh, tu veux qu'on se tire l'oreille Voilà. Yes. Les, les vrais comprendront. Qu qu <rire> et euh, quand ils ont annoncé la sortie de Metal Gear Solid 5 et qui serait le dernier de la saga, et réalisé par Kojima sur l'épisode qui va boucler la boucle. Donc, j'avais la hype, mais puissance euh, plus 9000, parce que je me dis bah ça y est, ça, on va enfin connaître le fameux de l'histoire. Euh, et qui plus est, euh, pour ce jeu-là, c'est qu'il a inclus de nouvelles fonctions qui, euh, qui révolutionnaient par rapport au précédent MGS, ce qui était euh, l'inclusion d'un monde ouvert. Donc, qui autour de cette table a déjà joué à MGS
0: Jamais
5: moi, moi non plus, j'ai juste vu euh, des let's play Et surtout j'ai vu euh, mon grand frère y jouer au tout premier Mais sinon j'ai jamais joué moi-même
2: T'entends ça Ludwig, mais c'est honteux C'est honteux, <rire> honteux.
4: J'ai joué, joué au tout premier sur PlayStation que j'ai adoré Et j'ai joué au tout dernier Phantom Pain que j'ai aussi vraiment adoré C'est les deux ah. seuls auxquels j'ai joué Donc il y a deux eh. inclus
0: en fait, c'est Gabriela et moi quoi <rire>
2: J'avoue, j'avoue. Mais du coup, pour moi, tu, tu vois, les, les jeux MGS, ça a toujours été l'infiltration. C'est se cacher dans des bouches d'aération ou sous des cartons. Comment tu penses que ce jeu a pu associer ça, son ADN, euh, l'ADN de MGS, avec la nouveauté de cet opus, l'Open World euh, Est-ce que, par exemple, tu as une, une séquence spécifique en tête euh, qui fait que l'Open World est vraiment pertinent
3: ben, C'est au, au moment lorsque tu commences ta première mission, qui est en Afghanistan, justement de sauver euh, ton ancien partenaire et en fait c'est que euh, on te dit littéralement tu pars d'un point A et tu vas à un point B ce que tu fais entre les deux ça t'appartient donc autrement dit si tu veux te la jouer euh, full infiltration tu peux le faire si tu veux te la jouer euh, en gros bourrin tu vas te faire entendre tu vas exploser tout le monde tu peux le faire c'est-à-dire que tu as mille et une façons de de jouer et le jeu ne te punira pour, pas pour ça et ça, je trouve ça génial parce que par le passé, dans un précédent mettait le Gear solide c'était une structure très linéaire. Tu avais un chemin, tu devais y aller euh, et euh, rien de plus. Et là, cette fois-ci, c'est que on... Kojima laisse le joueur de choisir sa méthode. C'est un peu à la manière de vraiment un réalisateur qui dit à son acteur, euh, ben voilà, tu dois dire tes répliques, euh, aller à tel point, euh, comment tu vas sortir ta réplique Tu fais comme tu souhaites. Et je trouvais ça génial parce que euh, ça donnait un, une accessibilité à MGS, qui auparavant euh, était assez restreint, on va dire. Et là, cette fois-ci, tu, sais, tu joues comme tu souhaites.
2: D'accord. Et on sait que, tu, tu vois, ce jeu, cette saga, euh, sur, on peut penser que c'est sur le thème de la guerre, mais non, en fait, c'est plutôt sur euh, le thème de l'antimilitarisme. Et donc, c'est assez philosophique, ce que je vais te, te demander. Mais est-ce que tu penses globalement que pour traiter euh, d'un sujet assez difficile il faut euh, en quelque sorte tout montrer des atrocités, atrocités de la guerre ou plutôt se focaliser sur les relations humaines, euh, la communication, euh, comme le fait euh, MGS avec les liens entre les personnages, euh, mais aussi les organisations qui sont nombreuses. C'est-à-dire qu'on a aussi euh, voilà, le côté héritage de MGS qui fait qu'on communique sur euh, l'antimilitarisme et pas seulement sur la guerre. Quoi. Euh,
3: si, je pense qu'il faut effectivement euh, montrer les horreurs de la guerre pour vraiment se rendre compte. Mais euh, le fait que avec les relations des personnages, ça permet d'avoir une approche plus humaine. Et je sais que dans celui-là, euh, des méthodes gear solid 5, euh, Kojima a pris euh, dire une approche sur le langage, notamment sur l'impérialisme américain, notamment que voilà euh, la langue qui dirige le monde, c'est l'anglais, et euh, qu'elle là contrairement au précédent SM MGS où euh, toutes les nationalités étaient doublées en anglais. Là, Kojima a pris le parti pris de doubler les soldats étrangers dans leur langue natale. Donc, pour les Russes, ils sont doublés en, en ruskov. Et pour, euh, il y a une autre partie qui se passe en, Sud, en Afrique du Sud. Ils prennent le langage local. Je trouve ça, c'est un parti pris, mais vraiment excellent. Et effectivement, le nucléaire est toujours abordé. Et euh, aussi, il y a une fonction euh, dans matière de solide c'est que ça s'appelle euh, les FOB. Forward operation base. En fait, on peut créer sa base et on peut choisir d'infiltrer la base des autres et de, de choper leurs hommes. Et l'autre fonction aussi, c'est que, bah, en fonction de, de sonorisme, donc euh, tous les actes passés dans les missions, c'est que à partir d'un certain point, on peut avoir le choix de développer ou non une arme nucléaire. Et donc, l'arme nucléaire, c'est que ça permet de créer comme une espèce de barrière, donc pour les joueurs, pour dire bah tu peux, tu peux infiltrer la base de, de ton ennemi qui, est une, qui a, qui a un missile nucléaire si tu as un, un rang euh, d'hérorisme euh, d'un certain nombre. Et donc le truc, c'est que bah, ça te met dans un jeu, genre « Ouais, il faut que je développe mon arme nucléaire pour empêcher que les joueurs viennent m'attaquer. » Mais le truc, c'est que tu dis bah, « Je peux très bien euh, désamorcer ça le nucléaire d'un autre joueur et il y a un truc que Jima a fait qui est absolument phénoménal, c'est qu'il y a une cinématique qui se crée dès lors que toutes les armes nucléaires ont été désarmées. Et euh, ça a été fait récemment, parce qu'auparavant, bah, plein de joueurs n'arrêtaient pas de se faire des, euh, des armes nucléaires. Et le truc, c'est que la cinématique a été enfin débloquée, et ça livrait un beau message justement sur euh, tout, euh, tout le problème de, du nucléaire.
2: Ouais, et t'as as mentionné euh, les cinématiques. On sait que le travail de Kojima, c'est hyper cinématographique. Est-ce que tu penses que finalement, avec cet, op cet opus-là, on est vraiment plus dans le transmédia que dans un, un simple jeu vidéo Au vu de mon expérience, euh, tu vois, j'ai jamais joué à ce jeu, euh, mais j'étais littéralement happé par les let's play euh, que j'ai vu sur YouTube, comme si c'était une série finalement.
3: Oui, oui, voilà. Donc euh, là, ça se voit que Kojima, il a été euh, influencé euh, par les séries. Puis je crois qu'il a été surtout aussi influencé par GTA V parce que euh, ils étaient tous les deux en développement. GTA V est sorti avant et euh, ça se voit que Buj Kojima a été conversé parce qu'il a vu à quel point GTA V était avancé sur, les, sur sa mise en scène, euh, sur le fait que ce soit toujours en plan séquence. Et aussi c'est qu'il a entendu les critiques faites sur Metal Gear Solid 4 où en fait c'était énormément de cinématiques et moins de gameplay donc. Pour résumer, sur un, sur un jeu de, de 10 heures, il y avait environ 8 heures de cinématiques pour 2 heures de, de, de jeu. Et donc là, Kojima a littéralement retourné le truc, bah, il a dit, bah, ok, il y aura moins de cinématiques, donc on va mettre à fond sur le gameplay, et toutes les cinématiques, ce sera euh, en plan séquence ou plan séquence truqué. Et ça, je trouvais ça chouette.
2: Et euh, pour enchaîner, est-ce que tu as une vision concernant le futur de Metal Gear Solid, vu que Kojima s'est fait gentiment écarter de Konami, euh, alors que voilà Konami, c'est l'éditeur historique des jeux Metal Gear. Et est-ce que le succès, le succès critique un peu mitigé euh, du dernier jeu Death Stranding te fait un peu peur euh,
3: Bah disons que... Oui, que là, avec Metal Gear Solid 5, c'est bon, la... la boucle est bouclée, donc il n'y a plus, euh, plus grand chose à dire, euh, si ce quoi. Tu penses ah. qu'il n'y aura
2: plus de jeux Metal Gear
3: non, mais par contre, ce que j'aimerais bien, ce serait euh, de voir, euh, par exemple, Metal Gear Solid 3 avec le gameplay de Metal Gear, euh, Metal Gear Solid 5, avec les graphismes actuels. Ça, franchement, ce serait euh, génial parce que euh, mgs Comme un remake, faire... quoi. Ouais, voilà, parce que MGS3, c'est ce, l'épisode où son histoire a été tellement développée. En même temps, il y a le contexte historique. Mais voilà, c'est que beaucoup de fans s'accordent à dire que c'est un des meilleurs MGS.
2: Eh bien, écoutez, euh, j'aimerais savoir euh, les avis... Euh, voilà de mes chers chroniqueurs autour de la table. Et j'ai envie de commencer par euh, notre nouvelle star euh, de cette émission, de cette onzième émission. Il s'agit de Benjamin. Bonjour. Quid de Metal Gear Solid 5.
0: <rire> Quid de Metal Gear Solid. Alors déjà, euh, je vais commencer par les bons points, parce qu'après euh, Ludwig ne va pas aimer ce que je vais dire. <rire> Heureusement qu'on est à distance, parce qu'au moins je me fais pas éclater la tronche. Donc, euh, Alors j'ai vu oui, que des let's play. <rire> tu veux qu'on la tronche donc euh, j'ai vu que des let's play j'ai vu le let's play du 1, du 2 et euh, une partie du 5, je l'ai pas fini parce que c'est très long donc je trouve que le, le gameplay a l'air euh, très très bon même si j'ai pas pu mettre la main dessus mais je sais que j'aurais kiffé euh, ma vie si j'avais mis la main dessus après ce que j'ai bien aimé c'est qu'on trouve que c'est un autre jeu que les autres Metal Gear Solid du moins pour ce que j'ai vu, hein, comme j'ai dit le 1 et le 2 c'est euh, L'univers est différent, la façon de faire est différente, et ça j'ai trouvé ça vraiment, important, euh, vraiment intéressant. Pardon. Euh, graphiquement, il est magnifique, de, bel, de beaux jeux de lumière, de belles mises en scène. J'aime les petits détails avec, par exemple, l'éblouissement euh, qu'on a quand on sort d'une pièce, donc on sort d'une pièce sombre pour aller dans une pièce éclairée, euh, dans, euh, dehors, pardon. Et euh, comme il euh, bah, y a trop de lumière, on voit rien, puis ça revient très vite. Voilà, C'est ce petit genre de détail que j'ai trouvé très cool. Mais, et il y a un mais dans tout ça c'est que j'ai un problème avec Kojima, en fait. <rire> c'est que j'aime ai, pas, en fait, euh, ce qu'il fait. Je, je connais pas trop son univers, mais j'ai vraiment du mal à m'intéresser. Je trouve qu'il manque de subtilité, qu'il a de très gros sabots. Et même si l'histoire des Metal Gear Solid, de manière générale, sont très prometteuses dans le gameplay et euh, dans ce qu'il raconte, ce qui est le cas, parce que sinon, il y aurait pas autant de personnes qui aiment ce jeu, ces jeux, bah pour moi, c'est toujours une déception, parce qu'il y a un petit côté nanardesque que, que, que où je ne suis pas fan, avec euh, mélanger le côté un peu euh, film de guerre, on va dire, et le côté surnaturel, je, pour moi, ça ne marche pas. C'est un peu comme de l'huile et de l'eau qu'on essaie de mélanger. Tabou euh, continuer, c'est un peu galère. Et après, je trouve aussi, mais ça, c'est pas spécialement par rapport à MGS, mais il y a un problème... Enfin, c'est pas un problème. Pour moi, j'ai du mal à m'y retrouver à cause de la chronologie, parce qu'on passe du 3 au 5, au 1, au 2 et au 4, juste avec les Metal Gear Solid. Et déjà que les jeux sont très denses, ce qui n'est pas un défaut, mais pour moi, avec des jeux très denses et des, des chronologies qui vont dans tous les sens, je suis perdu. J'ai regardé une vidéo pour qu'on m'explique ce qui se passait dans les 5 MGS et je galère ma j'ai rien compris. <rire> donc c'est peut-être que je suis con, hein, je sais pas. Tout simplement donc voilà. ça. Non, je présente. <rire> <rire> Allez, je me casse. Non, et donc voilà, c'est un peu bête parce que j'ai envie d'aimer Metal Gear Solid. Quand je vois ce jeu, je, fais, je, je passerai un très bon moment dessus, mais j'ai du mal. Et en fait, je voulais savoir pourquoi j'ai du mal, Ludwig Explique-moi, pourquoi toi, tu aimes bien Pourquoi Jordan, il aime bien Pourquoi Fabrice a bien aimé Pourquoi moi, je suis là Et je fais, bof
3: Parce que t'es un casu
0: <rire> <rire> C'est pas moi qui non, joue non, à Animal Crossing. Écoute...
3: <rire> non, non, mais euh, d'un autre côté, c'est vrai qu'MGS, c'est tellement un gros morceau, il y a énormément de détails, il y a de la recherche. Et euh, c'est vrai que Kojima, parfois, il te fout quelques références... C'est un peu euh, Tarantino, tu vois, il se fout des références. Ouais. et tu, tu l'as, c'est cool. Si tu l'as pas, euh, tu, tu l'as vraiment pas. C'est vrai que le fait de clore un peu de naturel dans un contexte, un contexte qui se veut assez euh, historique, c'est vraiment un parti pris. Mais c'est sort de dire voilà, c'est de la, la fiction. Euh, on respecte quand même la, la réalité historique, mais on se permet quand même quelques petits plaisirs. Mais c'est pour à, à, ajouter un, 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 un propos. Et euh, mais voilà, c'est que mine de rien, c'est GS 5 ça reste quand même accessible, euh, surtout pas comme dans les précédents, c'était euh, très axé euh, tout le temps euh, des gros cinématiques, on n'a plus qu'à faire. Et là, cette fois-ci, c'est que tout ce qui est contexte, euh, raconter l'histoire pour ajouter la narration, il l'a fait sur un autre format. Oui, c'est des...
0: avec les, les cassettes, c'est ça Voilà, les, les cassettes audio que tu
3: peux écouter euh, ça, librement. Ça, c'est bien c'est très bien donc ça. voilà parce que s'il y en a beaucoup qui s'intéressent au lore de MGS ça c'est plutôt chouette et c'est ce qui a divisé les fans il y en a beaucoup qui disent ouais on aurait préféré avoir des cinématiques sur certains trucs et l'autre qui disent bah non au contraire c'est génial parce que bah, nous on a envie de, de rester sur le gameplay et si on écoute ça en même temps qu'on joue c'est plutôt chouette c'est un peu comme si on écoutait un podcast ah. comme, la, comme la claque tu veux dire exactement on brise <rire> Quatrième mur, le mur du saut
2: <rire> En parlant de mur, voilà, en parlant d'écran, j'en ai un en face de, de moi. Et je vois l'icône voilà, de ce cher Fabrice voilà, qui a joué à, au, au précédent MGS. Est-ce que tu t'es retrouvé dans ce MGS 5 euh, voilà, au niveau euh, du gameplay, de, 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 ce, de ce à quoi tu avais joué avant Ou euh, peut-être que tu as des sentiments un peu différents maintenant
4: alors, il se trouve que j'ai euh, le premier MGS auquel j'ai joué, c'est forcément le premier sur PlayStation. Euh, à l'époque, j'avais vraiment adoré. Euh, j'avais adoré l'histoire, j'avais adoré les rebondissements, le scénario, l'écriture des personnages. J'avais trouvé ça vraiment cool. Euh, quand j'ai rejoué à donc à MGS, euh, qui se trouvait être Phantom Pain, j'ai aussi adoré. Euh, je trouve que l'ajout du monde ouvert... C'était vraiment un ajout. C'est tellement foireux et c'est tellement euh, euh, moderne de, de rajouter des mondes ouverts dans les franchises ou de créer des franchises avec un monde ouvert de nos jours que euh, la plupart du temps, ça va être mal fait. Là, en l'occurrence, c'était euh, assez, euh, comment dire, c'était assez euh, particulier d'ajouter ça à euh, Metal Gear Solid à la franchise et ça a été très 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 bien fait selon moi dans Phantom Pain. Euh, j'ai vraiment euh, ouais j'ai vraiment adoré ça, j'ai retrouvé l'univers j'ai retrouvé le lore que j'adore euh, super complexe hein, comme le disait Benjamin euh, j'ai joué au premier, j'ai joué au dernier donc euh, voilà, euh, ce qui s'est passé entre honnêtement c'était pas vraiment un problème et j'avais vraiment pas le, le cœur à, à, à réfléchir à, à ce qui s'était passé entre mais j'ai vraiment adoré les personnages. Euh, c'est un plaisir de retrouver certains des personnages, encore une fois Snake, euh, Revolver Oslo et euh, euh, ces personnages-là. Et il se trouve que c'est euh, une des, ou si ce n'est la seule, euh, franchise japonaise ou jeu vidéo japonais que je peux supporter. J'ai, En tant que euh, gamer occasionnel, j'ai énormément de mal. Et là, vous me regardez avec vos yeux, vous avez envie de me flinguer. J'ai énormément de mal avec les jeux japonais. Euh, la manière dont les jeux sont faits, la manière dont l'histoire est racontée, la les graphismes, etc. J'ai beaucoup de mal. Mais là, en l'occurrence, euh, j'adore, en fait, Metal Gear Solid. En tout cas, j'ai adoré les deux, jouets, les deux jeux auxquels j'ai joué et j'ai adoré Phantom Pain. Donc, je suis de ton côté, Ludwig. Toi et moi, contre le reste du monde. Bon, side. Ouais,
3: euh, juste rajouter sur euh, ce que tu as dit Fabrice sur justement euh, les jeux qui ne cessent de rajouter euh, monde ouvert monde ouvert monde ouvert. Euh, là où Metal Gear Solid 5 se démarque, c'est que il y a un certain monde ouvert, mais pour les missions, c'est qu'il y a des zones délimitées en fait. Mm. Euh, voilà, c'est que Kojima, il garde quand même son empreinte de, de fait qu'il a toujours voulu réaliser des films. Et donc ça, c'est que quand il y a des missions, c'est que c'est des zones délimitées. Il y a un de guerre. Voilà, c'est ton plateau. C'est là que ça va se passer les scènes. Si tu vas au-delà de ça, bah, le film, est, il est fini.
2: Yes, et toi, Gabriella, en tant qu'observatrice, puisque tu as été toujours un petit peu plus ob observatrice avec ton grand frère, comment oui. tu as observé ce MGS 5
5: Alors, euh, c'est vrai que j'ai appréhendé l'univers de MGS avec le tout premier. Donc, du coup, j'ai quand même une affection toute particulière parce que c'est genre dans les premiers jeux que je vois avec mon grand frère, des, des, c'est très très innovant pour l'époque, etc. Et du coup, j'aime vraiment, vraiment bien le premier, parce que j'ai un souvenir affectif quoi, par rapport à ça. Mais en ayant revu très récemment, donc en étant adulte, le, le let's play de celui-ci, il bah, y a vraiment beaucoup de choses à comprendre, il faut vraiment suivre tout du long, si tu loupes un truc, euh, limite t'es largué pour le reste de l'histoire. Et je trouve que c'est un peu ça le problème avec les MGS en règle générale, parce que j'ai vu le let's play du 2, euh, là, j'ai regardé un petit peu aussi le 5, que je, je trouve, c'est vrai que par contre, au niveau visuel, il est très très beau, mais je trouve qu'il y a toujours, euh, je sais pas, par exemple, dans, dans MGS5, l'introduction, elle est assez longue, mais il y a plein de trucs qui se passent, tu vois, il y a autant de surnaturel que de, de trucs un peu de guerre, on va dire, où tu dois sortir de l'hôpital, etc., avec, euh, avec un, quelqu'un assez mystérieux, là. et c'est Disons que je suis devant un film, j'en prends plein les yeux, mais je comprends pas tout. Donc, je, en fait, je suis un peu partagée entre, entre j'aime et j'aime pas, parce que, genre, je trouve qu'il y a énormément de bonnes idées sur le scénario, sur euh, mélanger l'historique et le surnaturel. Ça, je rejoins un peu moins Benjamin qui aime pas ça. Moi, je trouve ça assez cool. Pardon mais... <rire> <rire> mais par contre, j'ai du mal à tout comprendre, quoi. Disons que c'est un peu trop compliqué pour moi. Mais, euh, pour le coup. Je trouve que ça, enfin, ça a le mérite d'exister parce que c'est quelque chose de très innovant pour l'époque. Le MGS5, euh, il, est, il, est, il a su se renouveler quoi, avec sa franchise. Et voilà, même si moi, je ne suis pas forcément fan, voilà, j'ai quand même une affection pour le, le premier. Le deuxième, j'ai quand même à peu près compris. Et je trouve que le, le 5 vient euh, bah, se renouveler au niveau du visuel. Parce qu'avec euh, les moyens d'aujourd'hui, tu fais des choses beaucoup plus jolies. Et au niveau même du scénario et, et ben le gameplay, de faire un monde ouvert, tout ça, mais adapté à MGS, je trouve ça très intelligent.
2: Voilà. Donc globalement, des avis plutôt positifs. Euh, voilà, on, on voit un intérêt à la série MGS, voilà, malgré qu'on aime ou on n'aime pas. Bon, on ne va pas mettre plus d'huile sur ce feu déjà très ardent. <rire> Rapidos, MGS 5, clac ou pas
0: clac, on commence par Fabrice. Clac. Yes. Benjamin euh, je vais dire pas claque, mais je pense vraiment qu'il faut que les gens s'y intéressent parce qu'on peut peut-être passer à côté de quelque chose. Moi, je passerai pas, je suis plus passé à côté sans regret, mais il faut quand même y jeter un coup d'œil. Sans regret. Et toi, Gabriella
5: Je dirais claque ou net. Plus claque pour le premier et moins pour les ceux d'après parce que je les connais pas.
2: Eh bien, merci, cher chroniqueur. Pour moi, c'est une claque. Voilà, si seulement j'avais le temps d'y jouer et si seulement j'avais des sous pour acheter <rire> la console. Euh, sans transition. Sans transition, comme chaque semaine, on vous propose la petite recommandation de notre chroniqueur vedette de cette 11e édition. Euh, Ludwig, quelle est ta recommandation, je te prie
3: Alors, on va toujours rester sur les jeux vidéo, et là, je vous conseille d'aller voir une chaîne YouTube qui s'appelle Alphabeta Gamer, où vous pourrez découvrir plein de jeux indépendants, où euh, chacun a une patte graphique particulière, donc soit ça peut être du Game Boy, la toute première, soit des graphismes façon PlayStation... Il y en a beaucoup qui sont un peu basés sur l'horreur, mais d'autres, ça d'autres inspirations vidéo ludiques. Et, avec, et la plus bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces jeux-là sont gratuits. Et donc, ça vous ferait une bonne découverte de quoi passer euh, le temps du confinement, dans la joie et la bonne humeur.
0: Là, tu parles au portefeuille de Jordan. Hein. <rire>
2: <rire> tout à fait, Thierry, tout à fait, Thierry. <rire> bon, euh, Ludwig, un homme de goût, on le sait, on vous l'avait déjà dit, mais c'est la fin de l'émission du jour. Et dites-moi autour de la table comment on finit nos émissions Avec le mot qui définit notre prochaine claque Et pour cela j'invoque J'invoque Benjamin en carte face cachée Pour nous teaser la prochaine claque Un mot
0: Benjamin pour la prochaine claque Alors euh, comme je... en vrai je ne sais plus qui c'est Qui va parler de sa claque Donc je vais laisser la personne qui va passer après Et je crois que c'est Fabrice, Fabrice. Yes. Donc je vais Il y avait une autre moi. carte
2: face cachée Une autre carte face cachée Il s'agit de Fabrice Quel est euh, le mot qui définira ta claque <rire>
4: alors le mot qui définira ma claque c'est le mot folie ah,
2: la folie nous sommes tous en folie nous sommes tous en folie euh, on euh, est
4: fan du le jeu
3: le pyramide
1: <rire> vas-y répète j'ai pas entendu
3: on est fan du jeu pyramide au fait mais... <rire> oui, c est, c est
4: en trois briques Terry Beccaro, ah, je... on t'aime je...
2: je vais faire faire semblant d'avoir compris mais euh, voilà euh... c'est pour les boomers Exactement, si vous avez une idée de ce dont on va parler lors de, lors de notre prochaine émission, n'hésitez pas à nous le dire sur nos réseaux sociaux, la claque podcast FM sur Facebook, la claque FM sur Twitter et Instagram, encore merci aux chroniqueurs et à Radio Campus Montpellier qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est pas très grave puisque ça passera quand même sur les antennes, euh, si vous voulez écouter les émissions précédentes, n'oubliez précédentes, pas que vous pouvez nous retrouver en podcast sur la plateforme de votre choix, euh, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et même sur le babyphone de votre euh, neveu de 6 mois. Euh, non, c'est faux. On se finit en musique avec un son bien fat tiré de la bande-son de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Ça s'appelle Sins of the Father, euh, chanté par Donna Burke et composé par Ludwig Forcel et Hakiro Honda. A la semaine prochaine! Blind,
1: in the deepest night. Reaching out, grasping for a fleeting memory. All the thoughts keep piercing this broken mind. I fall, but I'm still standing motionless.